0: Only from Rustolium.
1: Le studio Biloba présente le meilleur résumé, la littérature au creux de l'oreille. Dans cet épisode, découvrez le malade imaginaire de Molière.
2: Argan est ce qu'on peut appeler un père de bonne famille. Un bourgeois, mais un bourgeois un peu, beaucoup, passionnément hypochondriaque. Le voici seul dans sa chambre. Il fait le compte de ce qu'il doit à son apothicaire et à ses médecins pour les traitements dont il a bénéficié ce mois-ci. 8 médecines et 12 lavements, oui, quand même. Les prix lui semblent déraisonnables et il les accommode à sa propre estimation.
1: L'autre mois, il y avait douze médecines et vingt lavements. Mais ça, je ne m'étonne pas si ça, ça ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Ah je vous le dirai à monsieur Pierre -Brun, M. Pierre-Brun, afin qu'il mette hors de cela.
2: Argan appelle alors sa domestique, Toinette. Elle le fait enrager en le faisant patienter et surtout en se moquant de tous ses traitements. La fille d'Argan, Angélique, fait apparition à son tour. Et ça tombe parfaitement bien puisqu'il voulait justement avoir une conversation avec elle. Mais il reporte de quelques minutes car il doit soudain s'absenter dans le lieu d'aisance, si vous voyez ce que je veux dire. Angélique se retrouve seule avec la domestique et elle en profite une fois de plus pour lui parler de celui qui occupe toutes ses pensées. Cléante. Ils se sont rencontrés récemment, mais leur passion est telle qu'il lui a promis de la demander en mariage. Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Quand Argan revient, il annonce à sa fille que justement, on l'a demandé en mariage et en plus, il a accepté. Angélique ne peut cacher sa joie, mais au fil de la discussion, elle comprend qu'il ne s'agit pas de Cléante, et non, mais d'un certain Thomas Diafoirus, neveu de M. Purgon, qui est le médecin de son père. Complètement anéantie, elle s'enfuit de la pièce. Rester seul avec son maître, Toinette critique ouvertement ce projet ridicule et tente de le faire changer d'avis.
1: Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Une fille d'un bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père.
2: La discussion s'envenime. Toinette étant persuadée qu'Angélique ne consentira jamais à épouser ce Thomas Diafoirus. Argan s'emporte et menace de la placer dans un couvent si elle refuse. C'est d'ailleurs ce que suggère son épouse, Béline, la belle-mère d'Angélique. En entendant la dispute, sa femme arrive justement. Et en voyant dans quel état de colère il s'est mis, elle le cajole et lui dit des paroles apaisantes. Hmm. Argan est sous le charme et il lui rappelle qu'il compte bien faire modifier son testament pour lui être favorable. Et là, incroyable coïncidence Le notaire de Béline est justement derrière la porte. Consulté sur la question, Maître Bonnefoy explique qu'en l'état actuel du droit, Argan ne peut rien léguer à sa femme. « Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants ?» Le notaire donne quelques combines et Argan ajoute que de son vivant, il peut déjà donner à son épouse 20 000 francs en or qu'il tient caché dans le lambris de sa chambre. Évidemment, Béline ne reste pas insensible à cette information. De son côté, Toinette a chargé son amant, Polichinelle de prévenir Cléante du mariage qui a été convenu pour Angélique. Dès le lendemain, le jeune homme se présente chez Argan, avec l'intention de se faire passer pour le remplaçant du maître à chanter de sa fille. Toinette l'introduit alors auprès de son maître. Argan est un peu occupé, là, tout de suite. Il effectue les exercices physiques prescrits par M. Purgon, 12 allées et 12 venues à travers sa chambre. C'est pour cette raison qu'il insiste pour que la leçon de chant ait lieu ici, devant lui, car il adore la musique et compte bien voir les progrès de sa fille. Toinette s'en va et Angélique entre dans la pièce. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle reconnaît Cléante qui se tient auprès de son père Mais leurs retrouvailles à mots couvert sont de courte durée. Elles sont coupées par Toinette qui annonce la venue de Monsieur Diafoirus accompagné de son fils. Et on découvre donc Thomas Diafoirus, loin d'être beau et élégant. Il apparaît comme un être complètement inadapté. Il présente ses compliments à Argan en récitant un discours euh, totalement malaisant. « Je
1: viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous, un second père, mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier.
2: Voilà, c'était complètement malaisant. Ceci fait, il se tourne vers Angélique et, et il la prend pour Béline, la femme d'Argan. On lui fait donc comprendre sa méprise et le voici qu'il récite le discours qu'il avait préparé pour sa future fiancée, tout aussi
1: gênant. « Mademoiselle, comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur, d'ores en avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables
2: pendant tout ce temps, Cléante est resté dans la pièce, et il est maintenant prié de faire chanter Angélique pour divertir tout le monde. Les deux jeunes gens se déclarent leur amour en musique, en faisant croire qu'ils lisent les paroles inscrites sur la partition.
1: Mais un père vous veut mourir.
2: Argan est agacé et il interrompt leur chant, puis renvoie le prétendu maître de musique.
1: Nous nous serions bien passés de votre impertinent opéra. J'ai cru vous divertir. Les, les sottises ne divertissent point.
2: Cléante s'en va, et la discussion s'engage maintenant à propos du mariage entre Thomas et Angélique. Celle-ci dit très franchement qu'elle a besoin de temps, qu'on ne doit pas la forcer à épouser quelqu'un pour qui elle n'a pour le moment aucune inclination. Mais sa belle-mère tente de forcer les choses. Si elle ne veut pas se plier à la volonté de son père, elle ira bel et bien au couvent. Angélique défend alors sa propre vision du mariage, en critiquant notamment l'union de Béline avec son père.
1: Il y en a d'aucunes qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt. Qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur dépouilles.
2: Le ton monte entre la belle-mère et la belle-fille. Elles sortent toutes les deux de la pièce, laissant Argan avec les diafoirus, père et fils. Et avant de les laisser partir, Argan leur demande de l'ausculter. Les deux médecins ne manquent pas de lui donner leur dernière recommandation médicale ne mettre dans les œufs que des grains de sel par nombre pair et prendre toujours ses médicaments par nombre impair. Et en fait, pendant ce temps, Cléante n'était pas tout à fait parti. Eh hey non, il s'est arrangé pour rejoindre Angélique dans ses appartements. Malheureusement, Béline les a surpris et elle vient tout de suite en avertir son mari. Elle lui conseille d'ailleurs de faire parler sa deuxième fille, Louison, qui était là elle aussi. Lorsque son père l'appelle pour qu'elle raconte ce qu'elle a vu, la petite fille prétend n'avoir rien vu du tout. Alors, il la menace du fouet et Louison fait semblant de tomber raide morte. Malgré tout, elle finit par lui rapporter l'entrevue entre Cléante et Angélique. Argan reçoit ensuite la visite de son frère, Bérald. Ce dernier lui annonce qu'il est venu proposer un bon parti pour sa nièce Angélique. En réalité, il est de connivence avec Toinette pour faire oublier le fils Diaphorus et considérer le mariage avec Cléante. « Mais Argan n'en démord pas. Il faut que sa fille épouse Thomas Diafoirus, car il lui faut absolument un gendre médecin. » Et Bérald se moque ouvertement de lui.
0: « Est-il possible que vous serez toujours en béguiné
2: de vos apothicaires et de vos médecins et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature ?» Et il réfute la compétence des médecins. Et quand on parle du loup, on en voit la queue. C'est l'expression consacrée. Voici M. Fleurent, l'apothicaire, qui entre avec une seringue à la main. C'est l'heure pour Argan de son lavement. Et là, son frère s'insurge. Est-il possible qu'on ne puisse vous guérir de la maladie des médecins Et ne vous verrais-je jamais qu'avec un lavement ou une médecine dans le corps Argan concède à ajourner le traitement, mais Monsieur Florent s'en offusque. On lui a fait perdre son temps et il s'en va de ce pas dire à Monsieur Purgon qu'on l'a empêché d'exécuter ses ordres. Le médecin entre dans une colère noire envers son patient. Puisque vous vous êtes
1: soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, cri, puisque vous vous êtes déclaré rebelle le remède que je vous ordonnais, point du tout, à vous dire. « Que je vous abandonne à votre mauvaise constitution
2: !» Argan est désespéré. Abandonné de son cher médecin, il se croit condamné. C'est alors que Toinette lui annonce qu'un médecin de passage demande à le voir. Mais elle le prévient. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et pour cause, Toinette sort pour faire entrer l'homme, mais c'est elle, en réalité, qui revient, déguisée en médecin. Argan n'y voit que du feu. Et la domestique se joue de lui. Elle invalide tout ce qu'avaient prescrit les autres médecins avant elle.
1: « De quoi dit-il que vous êtes malade ?»« Du foie. D'autres disent que c'est de la rate. Hein.
2: »« Ce sont des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. »« Du poumon ?» Oui. Que ressentez-vous
1: Ah, je, je sens de, de temps en temps des douleurs de tête.
2: Justement, le poumon.
1: Et, et, et parfois, il me semble que, que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Et quelquefois, j'ai des maux de cœur. Le poumon. Et parfois, je, je sens des, des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs de ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon.
2: Vous avez plaisir à ce que vous mangez Oui, monsieur. Le poumon vous aimez avoir un peu de vin
1: euh, Oui, monsieur. Le
2: poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Ah oui, oui, monsieur. Le poumon, le poumon, vous dis-je. Une fois sa petite farce terminée, Toinette réapparaît en domestique, tandis que les deux frères poursuivent leur discussion. Maintenant qu'Argan est défait de l'emprise de M. Purgon, Bérald lui suggère de se méfier aussi de sa femme. Il sous-entend qu'elle ne l'aime pas vraiment. Toinette a alors une idée. Elle propose à son maître de simuler sa mort. Et lorsque sa femme arrivera, sa réaction démontrera bien à Bérald tout l'attachement sincère et désintéressé qu'elle a pour lui. Toinette va annoncer la terrible nouvelle. Et Bélina court auprès du corps étendu de son mari.
1: Le ciel en soit loué oh, Me voilà qui d'un grand fardon Que tu es sainte, Toinette, de t'affliger de cette mort
2: Elle fouille les poches d'Argan à la recherche de ses clés, afin de pouvoir s'emparer des 20 000 francs qu'il avait mentionnés avant que tout le monde ne soit mis au courant de sa mort. Oh d'un geste. Argan lui saisit la main. Béline, honteuse d'avoir été démasquée, s'enfuit, épouvantée. Et Argan, de son côté, est dépité. Toinette rit sous sa cape et propose d'user du même stratagème pour voir la réaction de sa fille Angélique.
1: Au ciel Quelle infortune, quelle atteinte cruelle, hélas Faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restait au monde et qu'encore pour un surcroît de désespoir je le perde dans un moment où il était irrité contre moi
2: alors qu'elle se morfond Cléante fait apparition il venait dans l'intention de supplier son père d'accepter leur mariage Angélique au comble du désespoir déclare qu'il ne peut plus y avoir de mariage elle veut respecter ce qu'elle croit être la dernière volonté de son père à ces mots Argan se redresse. Ayant tout entendu, il se laisse attendrir et consent à leur union. Mais à une condition, que Cléante devienne médecin. Bérald suggère alors une idée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Argan doute que cela soit possible, mais son frère a tout prévu. Il lui dit qu'il a ses contacts à la faculté de médecine et qu'il va demander à ce qu'elle envoie une délégation, aujourd'hui même chez Argan, pour procéder à la cérémonie. En réalité, c'est une troupe de comédiens qui intervient, simulant une cérémonie de remise de diplôme à grand renfort de paroles latines. C'est ainsi que sous les yeux de ses proches, au comble de la joie, le malade imaginaire devient... Un médecin factice. Le malade imaginaire est l'une des pièces les plus connues de Molière. De son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin, ce dramaturge est devenu l'auteur favori du jeune Louis XIV à l'âge de 36 ans. Jouée pour la première fois en 1673 sur la scène du Palais-Royal, cette pièce est plus précisément une comédie-ballet, un genre inventé par Molière. Musiciens et danseurs occupent effectivement la scène durant le prologue et trois intermèdes. Dans cette œuvre, Molière critique ouvertement les médecins. Il tourne leur savoir en ridicule. Il faut dire qu'il a perdu son fils, puis sa compagne, et en 1665, il contracte la tuberculose. Il est donc convaincu de l'impuissance de la médecine. Il avait d'ailleurs déjà écrit d'autres pièces sur ce thème: Le médecin volant en 1659, L'amour médecin en 1665, ou alors Le médecin malgré lui. En 1666, dans Le malade imaginaire, il se plaît à se citer lui-même de manière autodérisoire à travers les répliques de ses personnages. Ainsi, dans l'acte III, Bérald propose à Argan d'aller se divertir en allant voir jouer une comédie de Molière. Ce à quoi le malade lui répond « C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. » Il faut vous dire également qu'avant d'être auteur, Molière était avant tout un comédien passionné. Le rôle du malade imaginaire était taillé pour lui. Il n'avait pas à feindre ses quintes de tout et sa maigreur maladive. Mais contrairement à ce que raconte la légende, il n'est pas du tout mort sur scène. Au cours de la quatrième représentation, il s'est senti mal une fois le rideau fermé. On l'a alors emmené chez lui et c'est là-bas qu'il a rendu son dernier soupir. Pour ma part, je me suis efforcé de vous fournir le meilleur résumé de cette œuvre. Mais encore une fois, je vous invite évidemment à la lire par vous-même. Encore mieux, à aller assister à une représentation au théâtre. Ou si vous voulez, à regarder depuis chez vous une adaptation à l'écran. Comme par exemple celle sortie en 2008 avec Christian Clavier dans le rôle du Malade Imaginaire. Un véritable régal.
1: Euh, Grandesse doctoresse doctrinées.
2: Dans cet épisode, nous avons utilisé quelques extraits de cette adaptation ainsi que de certaines représentations théâtrales filmées et les liens sont évidemment à retrouver dans la description. Voilà, si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un j'aime et un bon commentaire. À très bientôt et merci pour votre fidélité.
1: Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.
0: Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project.